0: こんにちはです。えー、今日は脳科学者である中野信子さんの、えー、サイコパスという書籍について話したいと思います皆さんの周りの人とか、まあ、インターネットでこう平気で嘘ついたりとか不正働いてもなんか平然としてる人とかって見たことないですかねうんこういった人っていうのは嘘がばれてもこう恥じたりせずに、うん、なんか逆に堂々としてるケースなんてが多いわけですよこれ簡単に言うと事故の正当性を異常に誇張するっていう風、えー、に表すことができますこういった人っていうのは外見がね魅力的で、まあ、社交的だったりとかトークやプレゼンが上手かったりするケースが多いそうですまたなんかこう外見が魅力的なんでその人のことを信じて疑わない信者っていうのを持ちやすいかったりとか性的に奔放であるね、えー、ケースなんかが多いそうですこういった人はサイコパスである可能性が高いって中野さんは述べてますもともとあの連続殺人犯とか精神症を表していたサイコパスですけれどもあの進歩している脳科学によってねこうなんか、えー、脳内気質のうち他者に対する共感性や痛みを認知する部分の働きっていうのが一般人とサイコパスでは明確に違うことが明らかになってきたわけです、まあ、つまり殺人犯などだけがこうサイコパスなわけじゃなくて大企業の CEO とか弁護士とか外科医とか、えー、こういった職業にもサイコパスの属性が高い人が多いってことが研究によって明らかになってます。先ほども少し述べましたけどサイコパスのね属性として外見や語りが非常に魅力的だったりとか、えー、緊張しなかったり倫理的な危険性を、えー、鑑みなかったりとか嘘をつくことが日常的だったりしますつまり存在でで自己愛に満ちた対人関係を築いて、共感能力が欠落し、衝動的なわけですよ。この本は人類進化の過程からサイコパスを読み解いて生存戦略としてねサイコパスが必要だったことっていうのも説明しています、うんまあ、今あの100人に1人はいるとされるサイコパスについてちょっとこの本読んで掘り下げていきましょうわかりやすい例としてサイコパスが犯した事件をいくつか紹介しますランディ・クラフトっていうカリフォルニア出身のアメリカ人は IT コンサルタントの仕事をする一方で夕暮れ時に若い男性を連れ去ってね性行為をするっていう性癖を持ってたそうです、まあ、この時に連れ去ってた相手を拷問してレイプしたりとか殺害する行為っていうのを12年間で64回繰り返してましたで、このランディは、殺害した人のリストっていうのを作成して、こう、綺麗に整理してたそうです。まあ、普通に異常な行為ですよね。うん。もう一人、ジェーン・トッパンって女性のことについて話します。まあ、ジェーン看護師だったんですけど、モルヒネとアトロピンっていう薬物をこう患者に摂取して、31人殺してます。これ、6年間で31人殺してます。まあ、モルヒネが意識を朦朧とさせる効果があって、アトロピンっていうのは心拍数を増大させる効果があります。つまり、反対の効果をね、えー、示す薬物を交互に打つことで、患者は朦朧としたりとかいきなりあの心拍数が上がったりみたいな感じで反応が逆の効果を示すわけですこれを反応見て楽しんでたわけですねでこの殺人を犯してた行為についてジェシーは悪いと思っておらず逆にあの快楽を得てたそうです普通に精神異常だと思いますね、まあ、こういったふうにねサイコパスっていうのは殺人を犯しやすいわけですが殺人事件を検証すると衝動的な殺人と手段としての殺人に分離することができますサイコパスっていうのはこう計画的にね殺人をする傾向にあって通常の人が計画的な殺人をした割合っていうのは 48.4% であったのに対してサイコパスは 93.3% が殺人の手段としてて捉えてたそうですサイコパスは殺人に必要なレベルをはるかに超えたあの暴力を加える傾向にあるみたいでサイコパスがね犯した殺人の遺体っていうのはボロボロであったりとか切り刻まれてるケースが多いそうですつまり他人が苦しむ様子を殺人以上に楽しんでるわけですよまあね、あの本の中ではこう殺人犯だけじゃなくてルックス,とルックスが良くてうがうまかった詐欺師のケースも出てきますこれすごい面白かったですねただねこうサイコパスっていうのは犯罪者だけじゃないんで心理的なな特徴とととか外見っっていうのもちょっと気になるところですよね。ドイツのヨハンゲーテ大学が調査したところ顔が細長い男性ではなくて横幅がね広い男性の方がサイコパス属性が高いっていう結果が出たそうです他にもなんか複数の実験結果から心拍数がもともと低くてかつ上がりにくい人ほど反社会性が高いっていう相関が示されてますただこうイメージされるようにサイコパスの方が IQ が高いっていう研究結果は出てないそうですただこれはあのサイコパスが IQ 高いんじゃないかって我々が錯覚してるだけみたいですねうんサイコパスだから IQ がいい高いってことはないそうですまあ行動的な面ではサイコパスっていうのは不安を感じづらいんで積極的な行動に出やすくえその場のね空気を握ろうとする傾向にあるようです。これ、面白い実験があって、サイコパスに飢餓で苦しむ子供の様子を見せたところ、感情と関連する脳のね、反応が活性化しなかったみたいです。これがね、共感能力が低いとされる所以だと思います。アメリカ国立精神衛生研究所によると、サイコパスっていうのは自律神経のね、反応が一般の人に弱いとされてて、あの感情を読み取ることはできるんだけど、素数能力に欠けていることがわかっています。まあ、ただし察することはできないんだけどもサイコパスっていうのは相手の目つきとか表情で、えー、人のね状況を読み取る能力には優れてるみたいですでつまりこう共感はしないんだけどもね感情において理解することはできてるわけですこれを国語のテストで例えるとなんかこう文脈から正解探すみたいにこう相手がねこの状況ではこう考えるだろうみたいな感じで答えを探し答え探しをしてるのに近いわけですよこれ面白いですよねサイコパス<笑>若干小話するとまあ相手にねえー、最初貸しを作って、まあ、信頼関係ができたところであのブチ切れてそれを相手にね謝らせるとでね、えー、その謝罪っていうのを受け入れて関係を維持していくみたいな感じでアメとムチをねこう繰り返して依存させていくとその関係で復讐関係っていうんですか上下関係みたいなのを作っていくのがあのサイコパスはうまいそうですつまりこうアメとムチみたいな感じで人を操作するのがうまいわけですねじゃこれまであの外見とか行動について話してきましたけどサイコパスの脳みそについても触れたいと思います道徳のジレンマっていう実験を行います。ある村に殺人鬼が来てみんなで隠れる必要があるとき、赤ちゃんの声がね、外にバレるのはまずいわけですよ。赤ちゃんがいたときに。このとき普通の人っていうのは、口を防ぐとか、寝かせ、寝かしつけるとか、みたいな感じでなんか工夫するんですけど、サイコパスっていうのはね、迷わず赤ちゃんを殺すそうです。これは赤ちゃんを殺した方が生き残れる人数が高いと、合理的に判断してるわけです。サイコパスの脳みそっていうのを解析すると、大脳辺縁系の一部である扁桃体の活動が低いってことが示されています扁桃体っていうのは恐怖とか不安を司る領域ですまあ、つまり逆に扁桃体の活動が活発すぎる人っていうのがパニック障害とか鬱になりやすいそうですねサイコパスっていうのは扁桃体の活動が低いので共感能力が低いと逆に活発すぎる人は鬱になりやすいみたいな感じですまあ、サイコパスっていうのは、ね、こう犯罪者だけではないって分かってきたと思いますけどサイコパスっていうのは勝ち組と負け組に分けることができますつまり日常生活でうまくサイコ属性を使って成功している人と、まあ、犯罪者となって投獄されてしまうっていう人の違いが成功か負け組かって感じです。まあ、ドイツのアーヘン工科大学によると、勝ち組サイコパスと負け組サイコパスの違いっていうのは、排外側前頭前皮質の厚さに違いがあるそうです。まあ、前頭前皮質っていうのがこう、いわゆる冷静な判断とか数字、えー、を覚える際に使用される部分なんですけど、これでね、あの自分を客観視するメタ認知の機能も担ってます。つまり勝ち組サイコパスっていうのは前頭前皮質が発達してるんで突発的な行動はせずに合理的な判断でで成功していいる可能性が高いわけです逆にねこう前頭前皮質が発達していないサイコパスは負け組になってしまう可能性が高いわけです突発的な行動をしてしまうわけですねじゃあこういったサイコパスっていうのの特徴は遺伝によるものなのか環境によるものなのかっていうのは結構興味深いと思うんですよまあねサイコパスっていうのは別に最近急に出現したものじゃなくて昔からいました歴史上の人物でいうと織田信長とか毛沢東とかロシアの皇帝だったピョートル一世とか他にも研究者の分析によるとジョン・ F ・ケネディとかビル・クリントンなんかのねこう多くのアメリカ大統領はサイコパス属性を示しているそうですイギリスのユニバーシティ・カレッジ・ロンドンで精神病理学を研究しているエッシー・ビリン教授は反社会的な行動は遺伝の強い影響を受けていて要因の 81% は遺伝性であるとしています他の研究でもねサイコパスは遺伝的要因が大きいっていうふうに結果が出てるそうです。ただし、こう環境が関与してないわけではないです。まあ、ある研究では教育を受けることで犯罪率が下がることを示していて、また虐待を受けてね。育った子供ってのは脳のサイズが小さくなってしまうそうですよ。脳にダメージを与えるストレスっていうのは誰にとっても良くないわけです。まあの遺伝なのか環境なのかっていうのあの結論を出すのは難しいんですけど、遺伝子と環境というのは相互に関わっていると言えるでしょうと。とうん。先ほどちょっと述べた研究っていうのが、犯罪率に関する結果を示したものだったんで、サイコパスかどうかっていう観点で見ると、多分遺伝的要素が大きいと考えられます、えっとね。さっき言いましたけど、教育で犯罪率を下げることがね、できるって示されているように、負け組サイコパスになる確率っていうのを下げられると思うんですよ。サイコ属性を持って生まれてしまった人でも、教育をしっかりすることで犯罪の可能性を下げることができるわけです。まあ、簡単に言うと、えー、脳機能における遺伝的要素は大きいものの、生育環境のの悪さがが、ね、犯罪の引き金になる可能性が高いってわけです一番最初の方で言いました、あのー、ランディ・クラフトとかジェーン・トッパンっていう女性っていうのはあのー、子供の頃貧しかったそうですで親からネグレクトを受けてたみたいですつまりもともとサイコ属性があった人が子供の頃の、ね、虐待とか受けて犯罪の、ね、反社会的行動を起こしやすくなったってわけですよ、まあ、この「サイコパス」って本の中では何でサイコパスが生き残ってきたのかとか、えー、これをね人間の生存戦略っていう面で見てますマイノリティであるサイコパスがいたからこそなんか秩序とかルールができて、えー、倫理を無視したね判断を下すことでなんか確信が起きたんじゃないかで中野さん分析してるわけですみんながみんな同じような考え方をしていたらあのルールって逆にできないわけですよ、まあ、マイノリティであるサイコパスがいたからこそ、えー、みんなでねこう,こうしようこうしようっていうルールとか秩序ができていったわけです、うん、逆にあのサイコパスは人間の進化の過程で必要だったっていう話ですね、まあ、そこそこの分量があるんで是非書籍手に取ってほしいなと思いますまあ、サイコパスっていうのは一見ねこう魅力的だったりとかモデたりとかえ社会的地位が高かったりしますこれね嘘が上手かったりとか話が上手かったりとか逆にねあの共感能力が低いってことの裏返しでもあるわけですこの書籍読んでみてサイコパスかもと思った人をねこうなんか注意深く観察してみると面白いかもしれないですあの人はもしかしたらこの項目当てはまってるなとかそれっぽい言動とか行動してるなこれもしかしたらサイコパスなんじゃないかなみたいな感じを観察してみると面白いと思います他にもなんかこうサイコパスの方が成功しやすい分野で生きてる人っていうのは、まあ、サイコパスじゃなくてもサイコパス性のね強い行動とか言動することでなんか出世できるかもしれませんよって僕はちょっと思いましたなんかねこうサイコパスについて学んでみるとうんなんか気づきになることがあるはずなんですよなんでこう生存戦略とかね考えるのに面白いテーマだなと思いましたえ今日は中野信子さんが著者であるサイコパスについて話してきましたなんか紹介してほしい本とかテーマがありましたら是非コメントかお問い合わせフォームまでご連絡いただければと思いますでは次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。